0: Aqui no YouTube, quem está aqui no Instagram, uhum. bom dia, uhum. aleluia, seja muito bem-vinda para essa live, eu tenho certeza que você vai falar nosso coração, amém. amigos... Seu lugar
1: A presença do Senhor aqui Ah, sério, está aqui Que linda Mulher de Deus que eu conheci No ano de 2021 E foi muito abençoada Que alegria Estar aqui E hoje nós vamos falar sobre essa palavra Que o Senhor tem ministrado ao meu coração Quem tem ouvidos ouça Aquilo que o Espírito Santo tem nos dizer Hoje eu vim aqui com o coração aberto, orando e pedindo. Espírito Santo, eu quero estar sensível àquilo que o Senhor tem a dizer. Eu sei que o Senhor te trouxe até aqui nessa live. Porque tem algo a ser liberado no seu coração. Tem uma chave que precisa ser liberada hoje para você conseguir acessar novos níveis em Deus. Para que você possa avançar naquilo que o Senhor tem como projeto, como plano para a sua vida. Muitas vezes a gente não entende porque coisas e áreas da nossa vida não fluem. A gente não entende porque, ah, eu estou servindo, ah, eu estou adorando, ah, eu estou... É, congregando Eu estou fazendo o que está certo Mas parece que não flui Porque existem áreas em nossa vida Que Deus Ele precisa tratar Ele precisa tocar E essas áreas vão liberar você Para os próximos passos Para os próximos degraus Que o Senhor tem para a sua vida Então é necessário deixar Deus tocar É necessário deixar Deus Ir aonde muitas vezes Nós não queremos que para Deus Nós não queremos mostrar para Deus, áreas da nossa fragilidade, áreas da nossa vaidade, áreas do nosso orgulho que Deus ele precisa quebrar. Deixa eu te dizer: Deus, ele não gosta, ele não gosta do, do, da arrogância. Não é isso, entenda. Não é que Deus não gosta, não é que Deus não aceita. A Bíblia diz e ela é clara: Deus odeia corações arrogantes. Sabe por que muitas vezes a gente está em um culto onde a glória de Deus vem, a presença de Deus se manifesta e uns se, se acabam na presença de Deus, outros se derramam na presença de Deus e outros não? Porque nós não, não tiramos as capas que são necessárias para Deus nos tocar. E Deus não vai tocar em nada que não seja você. Deus não vai tocar numa mentira. Deus não vai tocar numa maquiagem. Deus não vai tocar numa máscara. Nós precisamos tirar aquilo que não é verdade Aquilo que nós queremos apresentar para as pessoas E mostrar para Deus Deus, esse aqui é o meu coração Esse aqui é, essa aqui é a minha vida Pode me tocar E é por isso que muitas vezes em um culto Onde a presença de Deus vem uns recebem outros não Porque uns estão dizendo Ah, mas eu sou, eu sou assim mesmo E não descem do seu pedestal E não dizem para Deus Deus, eu sou quebrada Deus, eu preciso da tua presença Existem áreas da minha vida que não fluem E eu preciso que o Senhor me diga o que precisa ser feita, O que precisa ser feito para destravar Seja sincera com o Senhor nesta manhã Porque quando Deus toca, muitas vezes dói Mas entenda algo Vai doer, mas depois vai curar Vai doer, mas depois vai sarar Vai doer, mas depois vai ficar curado. Então, deixa o Senhor te tocar. E o tema dessa palavra é uma palavra que tem falado poderosamente o meu coração. É uma palavra que o Espírito Santo tem feito queimar. Porque chegou o um tempo que Deus ele quer levantar mulheres que serão parteiras. Mulheres que vão, vão viver para que o outro possa fluir Que vão viver para que o outro possa viver Que vão viver para que o outro possa ser liberado para o seu destino Deus está levantando parteiras de destino Aqui nessa manhã Deus ele te colocou aqui nessa live Porque você vai ser parteira de destino você vai destravar no teu propósito. Você vai destravar o propósito da tua irmã. Você vai destravar o propósito do próximo. E eu quero que você hoje entenda que o Senhor, Ele te concebeu para um propósito. Você não veio aqui nessa terra a passar. Você não veio aqui maratonar na Netflix. Você não veio aqui simplesmente para fazer uma viagem, para curtir sua família. Não. Deus ele te concebeu por um propósito e um chamado que é maior do que você. É maior do que você. É maior do que você pensa. É maior do que você acredita. E hoje, eu quero que você venha silenciar todas as vozes. Para prestar atenção naquilo que o Senhor está falando aqui nessa live. E eu vou ler com você. Eu vou desligar agora, gente, aqui os comentários do Instagram. E a gente vai focar aqui na palavra. Êxodo capítulo 1, que diz, a partir do versículo 15. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias. Das quais o nome de uma era Cifrá e o nome da outra Pua. E diz quando ajudardes no parto as hebreias e as vides sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes não conservavam os meninos, antes conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes, por que fizeste isso? Que guardaste os meninos com vida e as parteiras disseram a Faraó, é que as mulheres hebreias não são como egípcias, porque são vivas e já tem dado à luz os filhos antes que a parteira venha a elas. Portanto, Deus fez bem as parteiras e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casas famílias, então ordenou o faraó a todo o seu povo dizendo, a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida, aleluia, e aqui eu quero que você entenda aquilo que o Espírito Santo está falando no nosso coração, a gente precisa entender que naquele contexto o povo de Israel, ele estava sob um julgo era uma nova liderança que estava sobre o, o Egito. E, este, e esta nova liderança tinha se esquecido do, De quem José tinha sido para esse povo De quem José tinha sido para essa nação essa, José tinha sido uma ferramenta de Deus Para livrar essa nação da fome E trazer alimento a outras nações Mas esse reinado não lembrava mais o que Quem era José, quem era José na história E esse povo que estava ali no Egito Ele foi crescendo E eles foram colocados sobre um jugo um jugo de escravidão, um jugo de servidão e ali naquele contexto o povo crescia de forma absurda e aquele crescimento incomodava Faraó, aquele crescimento gerava preocupação em Faraó, porque entenda, toda vez que você crescer, toda vez capítulo 1, Aline está perguntando, capítulo 1, versículo 15 toda vez que você crescer, você vai incomodar outras pessoas toda vez que você crescer em Deus, você vai gerar incômodo a outros corações e isso faz parte da jornada toda vez que alguém cresce, toda vez que alguém avança ela vai gerar incômodo e assim foi para Faraó Faraó estava acima deles Faraó era uma instância superior mas ainda assim eles inferiores ainda assim eles sob um jugo, ainda assim eles escravos ele olhou para aquele povo e ele temeu o crescimento dele, ele olhou para aquele povo e viu a força daquele povo e ele temeu até que aquele povo fosse contra ele. E a Bíblia diz que ele teve uma estratégia, uma estratégia maligna. Mas deixa eu te dizer, o diabo, ele não é muito criativo. Ele sempre vem com as mesmas artimanhas. Destruir aquilo que está prestes a nascer. Destruir aquilo que Deus está gerando. Destruir aquilo que Deus está para conceber. Assim foi desde o início. A Bíblia diz que existe uma potestade que se chama Moloque. Essa potestade era uma divindade em que o povo, é, o povo pagão, ele sacrificava sacrificavam seus filhos a essa entidade. Sim, sacrificavam seus filhos a essa potestade, a esse principado. Então entenda que existe um principado maligno. Chamado Moloque Que ele quer destruir, ele é covarde Ele quer destruir aquilo que não tem força Para se defender, ele quer destruir Uma criança, ele quer destruir Um bebê, aquilo que ainda Não tem como se proteger É um espírito covarde É um espírito terrível Mas entenda porque o inferno ele sabe que quando algo está para nascer, o inferno ele se incomoda porque ele sabe que aquilo que está para nascer é poderoso. Aquilo que está para nascer vem do coração de Deus. Aquilo que está para nascer não é obra humana, mas é obra de Deus. Porque uma mulher, quando ela está gerando, ela nem sequer pode dizer se aquele bebê da qual ela está gerando é um do sexo feminino ou masculino. Porque não é ela que faz o bebê Mas é Deus que dá o fruto uma mulher que está girando Ela não pode olhar para aquela sua barriga E dizer, ah, quando ele crescer Ele vai gostar de doce, ele vai gostar de salgado Uma mulher que está girando Ela não pode olhar para a sua barriga E dizer, esse bebê que está aqui Quando crescer, ele vai vestir Número 42 Ou vai vestir o calçado 38 Não, ela não pode dizer isso Porque barriga de mulher Ventre de mulher É oficina de Deus Para ele trazer os propósitos dele é a terra e é por isso que toda vez que você está gerando algo toda vez que você está gerando seja um sonho, seja um projeto seja um ministério, seja um chamado seja um filho eu não sei o que você está gerando gerando um casamento toda vez que você está gerando existe uma estratégia do inferno o inferno ele se orquestra para tentar destruir aquilo que você está gerando porque aquilo que você está gerando não é seu tem muita gente que bate no peito quando vê o filho bonito e diz eu que fiz mas não foi porque o ventre da mulher a oficina de Deus é no ventre da mulher que ele traz a existência os propósitos do Senhor à Terra então quando toda vez que alguém está gerando Seja espiritualmente Seja emocionalmente Eu não sei sobre qual área da sua vida Você está gerando hoje Eu não sei qual área da sua vida Que você tem colocado as suas orações E dito Deus Eu preciso que o Senhor venha sobre a minha vida Nessa área da minha vida Eu preciso que o Senhor se manifeste com graça E com poder nessa área da minha vida É algo que você está gerando há anos Talvez a salvação do seu marido A salvação dos seus filhos a mudança da sua condição financeira a mudança da sua vida espiritual um, um impactar no seu ministério eu não sei o que você tem gerado mas hoje eu vim aqui para te dizer que aquilo que você está gerando não é teu é do senhor antes de ser do interesse seu é do interesse do reino antes de ser do interesse seu que viva que cresça é do interesse de Deus que viva que cresça que seja Seja bem sucedido. Então, sempre que você estiver gerando o inimigo, ele vai tentar matar, ele vai tentar abortar, ele vai tentar destruir aquilo que você está gerando. Porque o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. E essa potestade maligna, ela atuou também aqui nessa circunstância. Porque quando o faraó chama as parteiras e diz, manda matar... Toda vez que vocês pegarem um filho e verem que é o homem, manda matar. Veja, elas tinham acesso, elas eram as primeiras a ter acesso àquilo que as mulheres estavam gerando. A terem acesso, elas eram as primeiras a terem acesso ao sexo do bebê. E ali ele, ele pegou estrategicamente aquelas mulheres. Que elas tinham um lugar de confiança na vida das parteiras, elas tinham um lugar específico nas famílias hebreias, elas eram consideradas, elas eram bem vistas, elas eram bem recebidas, e ele pegou essas mulheres para usar, para a artimanha do inferno, para usar, para destruir os propósitos de Deus. E ali ele fala: Olha, toda vez que você vê que for um menino, mata, toda vez que você vê que for um menino, mata, e o Senhor. Algo que a gente precisa entender É que o fato de você ter uma parteira de destino O fato de você ser uma parteira Que vai trazer luz a outros projetos Não significa que o diabo ele não vai chegar no seu coração O, o diabo ele não vai chegar com suas artimanhas Querendo é, sujar o seu coração com aquilo que não é propósito do Senhor Sim, porque... O fato de eu ser escolhida para trazer à luz o fruto do Senhor, não me impede de ouvir a voz de faraó. Mas não é porque eu ouço a voz de faraó, não significa que eu vou cumprir aquilo que o diabo quer. Existe uma escolha, uma autonomia no meu coração. Se eu escuto a voz do inimigo, ou se eu ouço a voz de Deus. Se eu ando em obediência àquilo que Deus quer, se eu faço viver, ou se eu escolho matar. E essa arte mãe, de querer matar, veja, quando os filhos, é, lá em Belém, quando Jesus nasceu, houve também um decreto de Herodes de matar todos os filhos, todos os meninos, crianças. E assim, José e Maria tiveram que fugir. Veja, o diabo, ele não, ele não vem com estratégias novas, ele vem com as mesmas estratégias e nós que precisamos estar preparadas porque o Espírito Santo ele traz para nós novas ferramentas novas estratégias o Espírito Santo ele é inovador ele vai trazer algo novo sobre você veja tudo que Deus fez você acha que ele repete é difícil você olhar você não vê nunca vai ver um ser humano igual o outro porque tudo que Deus faz é novo e tudo que Deus vai te dar de estratégia de ferramenta vai ser novo vai ser específico e veja, na situação de Maria e José, quando eles estavam com o menino Jesus, eles puderam fugir, a estratégia foi fuja, a estratégia é sai dali, a estratégia é se esconda, mas aqui nessa circunstância do povo Egito, não tinha como fugir, não tinha como se esconder. E aqui o Espírito Santo ele começou a ministrar no meu coração, porque existiu ele este que mandou matar era uma instância superior. Era quem mandava, era quem determinava as regras, era quem tinha um governo. E imagina que coragem dessas parteiras bater de frente com ele, bater de frente com o faraó. Imagina que responsabilidade dessas parteiras não fazer aquilo que o próprio dono delas, aqueles que tinham domínio sobre elas, mandou fazer e, não, e elas não fizeram. E aí que a gente precisa entender algumas verdades. Porque não é a voz do seu chefe, não é a voz da circunstância na qual você se encontra que vai ser maior. Vai estar acima da instância... Que está sobre você... A instância superior falou isso... O médico disse aquilo... A minha mãe falou uma vez isso sobre a minha vida... Mas Deus manda te dizer... Existe uma instância superior sobre você... Existe o eu sou... Que é está acima de você... E é por você... Existe um derrotador do inferno... Que é por você... está acima de você... E ele que vai de determinar... O propósito da sua vida. Ele que vai determinar a última palavra que vai se cumprir sobre você. E Deus está dizendo, desacredite daquilo que o inferno diz. Desacredite daquilo que o inferno tenta, tenta te falar. Porque a Bíblia diz que faraó falou as parteiras. e o diabo ele vai tentar falar. O diabo ele vai tentar lançar suas flechas. O diabo ele vai tentar querer... Desvirtuar o seu coração do propósito E aqui A gente precisa entender Que muitas vezes Não vai ter como fugir Nessa circunstância Elas não puderam fugir Nessa circunstância Elas não puderam se esconder E elas não só se esconderam Como elas tiveram que depois prestar contas Por que elas fizeram esse
0: filho nascer
1: Por que elas deixaram os filhos das hebreias nascerem E aqui eu quero que você entenda e ela, as parteiras, elas estavam numa circunstância que elas não tinham como sair dali Elas não tinham como se mover dali Elas não tinham como ir para outro lugar se esconder E algo o Espírito Santo ministrou meu coração Existem vozes que você vai ouvir na jornada que não tem como você fugir Não tem como você sair daquele lugar você tem ouvido vozes, vozes que vozes de destruição, vozes de sentenças do inferno dizendo mata, dizendo destrói, dizendo olha, acabou para você, você não serve para nada, você nunca vai dar certo. Você nasceu nesse contexto, se você nasceu nesse contexto, você vai viver dessa maneira. E vozes do inferno, todos os dias eles, eles se colocam na sua vida. Mas é que o Espírito Santo me diz que muitas vezes são vozes que você ouviu na sua infância, vozes que você ouviu dentro de casa, vozes que você tem ouvido daqueles que poderiam te apoiar, mas não tem te apoiado, aqueles que poderiam estender a mão para você, mas não tem estendido. E ao invés de liberarem vozes de vida, tem liberado vozes de destruição, dizendo para você que você não vai conseguir, dizendo pra você que você não vai alcançar, dizendo pra você que você não vai alcançar a sua linha de chegada, que você não vai dar certo. E muitas vezes é de um lugar e um ambiente que você não tem como fugir. Muitas vezes o diabo ele usa aqueles que estão dentro da nossa própria casa para ferir o propósito que Deus tem para você Para manchar a tua imagem, para manchar aquilo que o Senhor tem para a sua vida E aqui essas mulheres não tinham como fugir E talvez você diga, da onde eu estou ouvindo vozes de destruição vem da minha casa, não tem como eu sair dali da onde eu tenho ouvido vozes de destruição? Vem da minha família, vem da minha mãe. Não tem como eu sair dali. Mas Deus está dizendo que o fato de você ouvir vozes não vai mudar nada a sua vida. O fato de você ouvir sentenças dizendo mata não vai mudar o seu destino. Porque não são essas... Essas vozes que vão determinar quem você é, mas é aquilo que você escolhe fazer com essas vozes, que vão determinar os próximos passos da sua jornada, da sua caminhada, que vão determinar onde você vai chegar. É se você escolher, eu vou ouvir essas vozes ou não, eu vou, escolher, eu vou ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer para mim ou não. Porque existe uma hora que você vai ter que determinar quem você vai ouvir. Todas as vezes o inferno ele vai colocar mentiras na sua mente, mentiras no seu coração. E você vai ter que escolher ouvir a voz do Senhor. E quando você escuta a voz de Deus, você vai precisar desacreditar das mentiras do inferno. Você vai precisar desacreditar nas palavras do inferno para a sua vida. Desacredite no decreto do inferno para te matar Desacredite Desacredite nas palavras que um dia sua mãe liberou para você Desacredite nas palavras que o seu chefe um dia liberou para você Desacredite nas palavras que um professor um dia disse para você Porque quando eu estava na minha escola Eu disse assim um dia Ah, eu quero Eu estava no ensino fundamental E eu disse assim Ah, eu quero me formar em Direito e eu me lembro que um professor meio de história olhou e falou assim, você, se formar em direito, esquece, isso não é para você. Como que se dissesse, você não é bom o suficiente para fazer essa faculdade. Você não tem capacidade de fazer essa faculdade. E eu me lembro que eu engoli seco. As lágrimas vieram nos olhos, e eu guardei aquilo. E hoje eu estou aqui, o que? 20 anos depois formado em direito concluí a minha faculdade de direito de fato não é uma faculdade fácil mas concluí a minha faculdade sou formada em direito e as palavras que um dia eu ouvi do meu professor, elas não foram reais da minha vida elas, eu ouvi, não me impediu de que eu ouvisse, eu não fui impedida de ouvir e talvez você diga, ah, você não sabe JP, o que eu tenho ouvido e Deus está te dizendo, ei, eu não te impeço de ouvir. Mas eu te dou forças para você escolher o que você faz com aquilo que você ouve. Ou você usa essa raiva, ou você usa esse descontentamento, esse inconformismo. Eu não aceito essa palavra para gerar combustível para você chegar no teu propósito. Ou você vai morrer com a palavra que liberaram para você. Hoje, escolha gerar combustível, pega essa raiva e adora, pega essa raiva e seja fiel pega essa raiva e estuda pega essa raiva e dê o seu melhor ah, o, di, o diabo está dizendo que chegou meu fim, mas o senhor diz que ainda não o diabo diz que é, é para eu morrer mas o senhor diz que eu vou viver então eu vou Fazer da minha vida o meu melhor. Eu vou viver todos os dias como se fosse o meu último dia. Eu vou dar o meu gás, eu vou dedicar a minha obra, a minha vida ao Senhor, eu vou dar o meu melhor. E assim ele falou as parteiras. Quem eram as parteiras? O nome em hebraico Yalad significa aquelas que foram chamadas a dar a luz. Elas foram escolhidas por Deus para dar a luz a outros frutos, a outras vidas, a Bíblia diz que elas eram parteiras e elas tinham uma responsabilidade, estava sobre a mão dela o poder de trazer a vida, Deus tinha dado a ela talentos, ferramentas para poder ajudar outras mulheres, as parturientes, aquelas que estavam gerando a colocarem seu filho para fora, a colocarem o seu seu, o, o, o seu fruto Aquilo que Deus deu a elas para fora As parteiras elas têm essa função De trazer a luz Não aquilo que é delas Mas com aquilo que elas possuem Aquilo que Deus deu a elas Elas vão ser ferramentas Para que outras mulheres Possam dar a luz Para que outras mulheres possam fluir Para que outras mulheres possam alcançar Seja uma parteira Hoje o Senhor Ele nos chama para sermos parteiras E para a gente entender o que é ser parteira A gente precisa compreender que elas estavam revestidas De provisão e de experiência Elas tinham recursos e elas tinham provisão Para poder fazer aquela mulher que estava gerando Conceber a luz Entenda, não podia ser qualquer um Eram mulheres que tinham recursos Porque elas tinham experiências elas tinham provisão porque elas tinham ferramentas Elas sabiam as estratégias, elas sabiam o que fazer para você ter um processo de nascimento saudável, intacto, integral Então qual era a função das parteiras? Era promover e preservar o processo de nascimento de um bebê então veja, elas vão exatamente na contramão Daquilo que o inferno, essa potestade vem Que vem para matar os bebês Que vem para destruir aquilo que está nascendo Por isso que a Bíblia diz Não despreze os pequenos como isso. Por isso que quando as crianças foram até Jesus E os discípulos tentaram afastar as crianças O Senhor disse, vinde a mim as crianças Porque deles é o reino dos céus Entenda Tudo que é pequeno o diabo vai querer destruir. Por isso que toda vez que você começa algo, é difícil. Por isso que toda vez que você vai começar um negócio, existe uma artimanha do inferno para querer Paralisar, abortar aquilo que está para nascer, aquela empresa que está para nascer, aquele chamado que está para nascer. Todo chamado não começa fácil. Ele começa no fogo, ele começa nos desafios, porque o diabo ele também vai querer destruir aquilo, o teu chamado, o teu ministério. Tudo aquilo que está para nascer existe uma artimanha para destruir. E as parteiras, elas vão na contramão dessa arquitetura do inferno de destruição. Elas vêm exatamente para ser voz de Deus, mão de Deus, corações que transbordam Deus para que outras mulheres possam dar à luz aquilo que estão gerando. Então, elas são ferramentas do céu. Então, quando eu digo para você que Deus está te chamando para ser parteira, Deus está dizendo: Eu te chamo para algo que eu estou fazendo no mundo. Eu estou te chamando para você ser parte daquilo que eu estou fluindo, daquilo que eu estou fazendo. Entenda? Muitas vezes a gente ora, a gente pede a Deus: Deus me abençoa, Deus seja comigo nisso, Deus seja comigo naquilo. Mas poucas vezes nós oramos e dizemos: Deus, hoje eu estou aqui. O que, que o Senhor quer? de mim, que eu vou fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo no mundo hoje como o Senhor quer me usar para ser parte daquilo que o Senhor está fazendo no mundo, hoje como o Senhor quer fazer em mim, usar as minhas mãos, usar minhas ferramentas para fazer o teu reino ser expandido na terra e Deus, quando Ele chama parteira, Ele está chamando mulheres com esse coração, que vão chegar na presença de Deus não só para tirar de Deus alguma coisa, não só para tirar de Deus a bênção, não só para tirar de Deus a provisão, não só para tirar de Deus o milagre, mas que vão chegar na presença de Deus e vão dizer, Deus, eu estou aqui. E o que o Senhor precisa de mim hoje para cumprir a tua missão na terra? Deus, o que o Senhor precisa de mim hoje para que eu possa, Senhor, fazer parte daquilo que o Senhor está se movendo? As parteiras, elas eram exatamente essas mulheres que estavam com o coração disposto a fazerem parte daquilo que Deus estava movendo na terra. Porque entenda, era algo do céu para a terra. O ventre, o fruto de um ventre, é algo do céu para a terra. É vem do céu, o Espírito de vida vem do céu. Então elas estavam dizendo, Deus, eu sou a sua ferramenta para que o Senhor venha alcançar outras vidas através de mim. Para que aquilo que elas estão gerando, que é do céu, para elas venham vir para fora, venham acontecer. E essas parteiras chamadas, frá e puá. Elas eram exatamente na contramão daquilo que o inferno estava Tentando fazer, naquilo que o inferno estava tentando arquitetar. E a Bíblia diz que o nome delas se e Poá. E aqui eu busquei o significado do nome dessas parteiras. Elas eram como supervisoras, elas tinham um lugar de liderança das outras parteiras. Eu não acredito que era apenas ela, tinha outras parteiras ali. E quando a gente vai buscar estudar dizem que o, o, a posição de cifrar e poar é uma posição de liderança e algo isso tem muito a ver com quem é parteira parteira gente não é quem muitas vezes está escondido que está esquecido não parteira ela está no lugar de visibilidade a parteira ela está no lugar de liderança a parteira ela possui um, um, um cargo que é de fato para abençoar outras pessoas ela está numa função que pode abençoar outras pessoas, ela está no, numa posição social que pode abençoar outras pessoas ela está numa condição que pode abençoar outras pessoas parteiras são mulheres que elas embora possuam uma posição elas também por terem essa posição entenderam que essa posição é se abaixar é se colocar ali debaixo na vulnerabilidade de outras mulheres, para que aquilo que elas estão gerando venha nascer Entenda uma parteira para que outra mulher possa nascer ela precisa estar debaixo debaixo da parte oriente ela vai acessar a vulnerabilidade da outra, mas ela não vai se ofender com a vulnerabilidade da outra sabe? O que isso fala no meu coração? Que muitas vezes, quando nós temos acesso à vulnerabilidade do outro, nós desprezamos o outro. Quando nós temos acesso ao pecado do outro, quando nós temos acesso à exposição do outro, quando nós temos acesso à fragilidade do outro, nós descartamos as pessoas. Mas Deus não descarta. Deus não descarta. E essa mulher, essa parteira, ela precisa ter o coração como o coração de Deus. No coração dessa parteira não pode estar o coração dela, precisa estar o coração de Deus. Na alma dessa parteira não pode estar a alma dela, precisa estar a alma de Deus. Porque quando ela acessar a vulnerabilidade daquelas que Deus colocar no seu caminho, elas vão ver essas mulheres além da dor, além da fragilidade. Além do pecado, além da exposição de suas vulnerabilidades, sim Porque elas vão ver que aquilo que elas estão gerando é maior E a dor não vai paralisar aquilo que você está gerando A dor não vai paralisar aquilo que você está gerando no reino A tua fraqueza não vai paralisar, a tua vulnerabilidade não vai paralisar aquilo que Deus te fez para gerar e a mulher parteira, ela precisa ter esse olhar humano. Ela precisa olhar para o outro, não só buscando algo que possa se utilizar, mas algo que ela pode servir. Entenda, a parteira, ela não vai buscar relacionamentos pautados naquilo que ela pode usufruir. A parteira, ela vai se relacionar com aqueles que ela pode servir. A parteira vai doar seu coração para servir a sua geração. Vai doar o seu coração para servir a outras pessoas. E é exatamente isso que o Senhor está nos chamando, Ele ser parteira é servir, ser parteira é se colocar numa posição de humildade, embora você tenha um papel responsável, um papel de autoridade na sociedade. As parteiras elas eram bem quistas nas famílias Elas tinham acesso à confiança e ao coração dos pais A parteira ela ajudava em todo o processo Ela fazia o pré-natal Ela cuidava na hora de gerar E ela ajudava no momento do parto Elas cuidavam da criança após o parto E ela cuidava também da família Mas tinha uma hora que ela pegava esse bebê e entregava nas mãos dos pais e quando eu fui entender quem era cifrar e puar, eu entendi algo poderoso de Deus e que eu quero compartilhar com você. Cifrar significa claro, limpo, claro como o dia, puro. E a gente só vai conseguir ser parteira naquilo que o Senhor está nos chamando a ser. A gente só vai conseguir ser parteira. Como o Senhor está nos chamando. quer é nos colocar na posição para que outros ministérios, outras vidas, outras pessoas venham nascer. Se eu entender que eu preciso ter um coração puro. Na virada do ano de 2022, eu fiz uma oração que foi. Crie em mim, ó oh Deus, um coração puro. E renova dentro de mim um espírito reto. Crie em mim, ó oh Deus, um coração puro. E renova dentro de mim um espírito reto. Sabe por quê? Para você ser parteira dos sonhos de Deus, para que o todo filho das mulheres hebreias venha nascer, você precisa ter pureza de coração. Você precisa ter pureza nas suas intenções Não é pureza naquilo que você produz Não é pureza naquilo que você apresenta Porque talvez quem olha aquilo que você apresenta Quem olha aquilo que você produz Quem olha aquilo que você faz Vai dizer, nossa, que coração bom Ela dá ajuda aos pobres Ela ajuda ações sociais Ela serve, ela canta, ela prega mas algo que o Espírito Santo ele tem ministrado no meu coração e quem me acompanha aqui sabe É porque pureza não é sobre aquilo que está sendo apresentado Pureza é aquilo que está por trás daquilo que se apresenta Pureza é o porquê você faz o que você faz que você prega É para o seu engrandecimento pessoal ou porque você prega que é para a glória de Deus, para cumprir o um chamado, para que outras pessoas possam viver por causa de você. Para que outros possam viver, é necessário morrer. E o chamado de Deus vai exigir que você morra. O chamado de Deus vai exigir que você morra muitas vezes para os seus sonhos, morra muitas vezes para as suas vontades, morra muitas vezes para os seus planos, para que outras vidas possam nascer. Jesus morreu para que outras vidas possam viver. E a Bíblia diz que assim como, como Cristo sofreu, sofreremos com Ele. Mas assim como Cristo ressuscitou e, e reinou, nós reinaremos e ressuscitaremos com ele. Mas não, nós queremos a ressurreição, nós queremos o reinado, mas nós não queremos o processo de mortificação. Nós não queremos matar a nossa carne Nós não queremos matar as nossas vaidades Mas se você deseja ser uma mulher Que vai fazer a outra viver A outra gerar A outra fazer nascer aquilo que ela está gerando É necessário morrer Para a sua vaidade É necessário você morrer para o seu orgulho É necessário você morrer para o seu eu É necessário você morrer para o seu nome É necessário você morrer para as suas vontades É necessário porque a pureza e a santificação Ela vem nesse processo A santificação Ela vem no processo da morte A santificação e a pureza Ela vem no processo da mortificação Da minha carne É quando eu digo Eu não tenho Mas não é porque eu não tenho Que eu não quero que você tem, receba E algo que eu vou explicar para vocês mais à frente Mas já Falando, a, a parteira, ela não tinha filhos. Essas parteiras, possivelmente, elas não tinham família. Possivelmente, elas não tinham filhos. Mas não é porque eu não tenho filhos que eu vou querer matar os filhos do outro. Mas é porque eu, não, eu ainda não estou realizada que eu vou matar o, o, o projeto do outro que está nascendo está se realizando. Não é porque eu ainda não tenho aquilo que eu quero Que eu não vou me alegrar com aquela que tem Com aquela que possui aquilo que quer Gente, ser parteira é muito forte Quando Deus Ele te chama para ser parteira Deus está te chamando para você se mesmo de suas vaidades E é preciso ter um coração puro É preciso para ser parteira é preciso dizer para Deus tirar todo o espírito de inveja, todo o espírito de competição. Eu não vou ajudar porque eu ainda não tenho. Eu não vou abençoar porque eu ainda não possuo. Eu não vou beneficiar porque eu não sou beneficiada. Esse não é o padrão do reino. E essas mulheres, elas foram movidas pelo coração de Deus Porque o padrão do reino é Eu não tenho, mas eu dou Eu não possuo, mas eu faço acontecer Para que elas se podem Eu ainda não estou gerando, eu não tenho fruto Mas eu vou fazer a minha irmã frutificar Deus está dizendo, ei Ei é necessário morrer, é necessário se purificar, é necessário limpar seu coração para que você possa ver outras mulheres gerando e colocando à luz aquilo que estão gerando. Puar significa esplêndida, cifrar significa claro, limpo, puro e puar significa esplêndida. Esplêndida, é uma mulher que possui brilho Esplêndida, é uma mulher que tem beleza, que tem brilho Que tem identidade Mulher que... Esplêndida é uma mulher que está completa É uma mulher que não se sente inferior com aquilo que você tem É uma mulher que não se sente inferior com aquela que está gerando É uma mulher que não se sente inferior por causa da sua condição social É uma mulher que não se sente inferior por causa da sua situação, não, é uma mulher completa. É uma mulher que tem a sua identidade resolvida. E que perigo existe quando mulheres que lideram não possuem identidade resolvida. Porque quando a sua identidade ela não está estabelecida, a sua identidade não está firmada, quando você duvida, quando... Quando você questiona Quando você tem insegurança de quem você é Do que você foi chamado para ser Você vai ter problemas na sua liderança Identidades não resolvidas Fazem você de parteira a coveira Fazem de você a parteira à abortadeira Por isso que tem muita liderança Tem muito Saul que está no trono É o rei mas está querendo matar Navi, Davi Porque está gerando algo novo Está trazendo algo novo Porque Não tem a identidade resolvida Saul era um homem Extremamente inseguro Era um homem Extremamente ciumento Ele teve ciúme das canções Que cantavam Que, Davi matava, que Saul matava milhares E Davi matava dez milhares Aquilo mexeu no ego dele Ele era um homem vaidoso A Bíblia diz que Saul, ele construiu uma estátua dele mesmo De tamanha vaidade que ele tinha E o maior perigo que a gente tem É lugares e posições de liderança De mulheres que elas têm essa vaidade aflorada Que elas querem fazer o nome delas conhecido Que elas querem fazer do seu ministério o seu, seu castelo onde elas vão ser servidas e elas não compreenderam que elas estão neste lugar para ser parteira, para que outras mulheres possam viver, para que outras mulheres possam fluir, para que outras mulheres possam destravar, para que outras mulheres possam voar. E aí, porque ela não está resolvida na sua identidade, ela tem dificuldade para que outras mulheres fluam. Elas têm dificuldade para que outras mulheres possam alcançar seus voos E aí o que, que elas fazem? Elas abortam O que, que elas fazem? Elas abatam O que, que elas fazem? Elas tentam limitar E essas parteiras Elas tentam abafar, destruir aquilo que Deus está fazendo nascer Não é à toa que Saúl lançava lanças sobre Davi Tentando matar Aquilo que Deus estava trazendo de novo na terra Aquilo, a unção nova A unção fresca que Deus tinha derramado E a Bíblia diz Que essas mulheres se Cifrar e puar Porque cifrar Clareza, pureza Não é sobre o que você produz Mas é como você está Naquilo que você produz Porque você faz o que você faz é para a sua glória? É para o seu nome ser levantado? Ou é para o nome de Deus? Importa que ele cresça e eu diminua na sua vida? Voar, esplêndida, identidade resolvida Uma mulher maravilhosa Uma mulher que brilha Uma mulher que sabe qual é o seu papel E não se sente inferior com aquela que está gerando E a Bíblia diz que essas mulheres foram convocadas Para ajudar em um plano diabólico. De matar essas crianças. Mas deixa eu te dizer quem nasceu para ser parteira nunca vai aceitar o processo de morte. Quem nasceu para fazer viver nunca vai aceitar o diabo destruir o ministério, a vida de alguém. Mulher, talvez você está aqui nessa live e você que está me ouvindo, você tem você tem exatamente as ferramentas, a provisão que você que são necessárias para esse tempo, para fazer ministérios, para fazer mulheres, para fazer chamados fluir. E aí porque você fica com medo de não brilhar, com medo de não aparecer, com essa vaidade você tem impedido que o Senhor flua através de você. E nasce. Mas Deus através dessa palavra ele está falando. O seu brilho e a sua força E o segredo daquilo que você vai destravar hoje na sua vida Está quando você se coloca numa posição de serviço É quando você se coloca para ajudar aquela mulher Que está prestes a ter o seu filho A fazê-lo nascer E aqui eu quero que vocês entendam Que essas parteiras elas temeram a Deus Elas temeram a Deus E temer a Deus não é medo porque tem medo é covardia, temer a Deus é ter coragem. E se teve algo que essas mulheres Elas tiveram foi coragem coragem de ir contra os decretos de Faraó, coragem de depois ter que ir lá e prestar contas nos filhos que elas não mataram. Coragem de enfrentar o um sistema Elas tiveram coragem Porque elas temeram a Deus E deixa eu te dizer, quando você teme a Deus Você tem coragem de fazer Aquilo que Deus te chamou para fazer Custe o que custar Mesmo que isso custe a sua vida Mesmo que isso custe o seu futuro Deus está levantando mulheres Que são dispostas a se entregar Mesmo que isso custe tudo Mesmo que o seu chamado venha te custar tudo Eu vou dizer sim Veja, Esther, ela entrou na presença do rei, custando a sua vida, podendo morrer. Porque se o rei não estendesse o cetro, ela iria morrer. É tanto que ela disse, se perecer, pereci. Deus está chamando você para se entregar ao ponto mesmo que isso te custe tudo. Ao ponto de que você não vai olhar a sua vida como preciosa porque o que importa é que ele cresça o que importa é que ele seja exaltado não é o meu nome, não é a minha vaidade não é o que eu tenho, não é não é sobre você é sobre Deus é sobre o Senhor, é sobre o nome dele Jael, ela venceu Sisera, com as estacas e Débora não se ofendeu com o o fluir de Jael não se ofendeu com as ferramentas de Jael Deus está levantando Déboras, Deus está levantando mulheres que vão levantar outras mulheres, mulheres que vão levantar outros ministérios mulheres que entendem que não é sobre elas, não é sobre o ministério delas não é sobre o nome delas não é sobre os seguidores delas mas é sobre Deus, é sobre o nome dele e você vai viver... Olha o que a Bíblia diz. Olha o que essas parteiras viveram. Essas que não tinham filhos. Essas que não tinham... Não tinham gerado ainda. A Bíblia diz que essas parteiras... Porque elas temeram a Deus. Deus estabeleceu a elas famílias. Elas não tinham. Mas não é porque elas não tinham. Que elas não iam fazer e impedir... Que outras... Que estão gerando. Possam ter. Não seja egoísta dessa maneira. Não seja egoísta desse jeito. Não é porque você não tem. Não é porque você não possui ainda. Que você vai impedir que outras possam ter. Impedir que outras possam fluir. E quando você entende essa dimensão. Para, pelo qual o Senhor está te chamando. Você vai habitar em família. Você vai ter... Muito mais do que você pediu Muito mais do que você pensou Ser parteira É ser um Barnabé na vida de Paulo Ser parteira é como ser, Noemi, é como ser uma Noemi na vida de Ruth Ser parteira É como ser um Eliseu na vida de Elias Ser parteira É ser um Moisés na vida de Josué Ser parteira É ser um Pedro Na vida de Cornélio eu me coloco na posição para que outros ministérios possam fluir. Muitas vezes eu vou colocar minha dor no bolso para ver você sorrir. Muitas vezes eu vou colocar minha dor no bolso para ver você se alegrar. Muitas vezes eu vou abrir mão das minhas vontades para ver você fluindo naquilo que o Senhor te chamou. Ser parteira é ter um coração disposto a construir no outro que às vezes você olha para você e diz eu nem tenho, eu nem posso mas eu vou usar o recurso que eu tenho para poder servir o recurso que eu tenho para poder abençoar às vezes tudo que você precisa é dar o os seus ouvidos pra uma mulher que está pra dar luz tudo que você precisa é quando você receber o projeto e o sonho de alguém você abraçar não aborte não coloque uma, um, um balde de água fria Naquela mulher que está prestes a dar luz Porque quando uma mulher está para ter luz Ela sente dor E é você que vai trazer as palavras de coragem É você que vai encorajá-la naquele momento Seja uma voz de coragem Seja uma parteira de destino E não a portadeira dos propósitos de Deus Essa palavra é para você Amém? Deus te abençoe hoje nessa live e eu quero terminar de orar por você. Aleluia, amado Deus, obrigada Senhor por essa live, obrigada Espírito Santo pela tua presença, Senhor, obrigada Senhor por falar o nosso coração,
0: Jesus. Obrigada, Deus, porque a Tua voz é doce. Obrigada, Senhor.
1: Eu quero que você diga qual foi a palavra que o Senhor liberou sobre você hoje. O que que você entendeu, o que que o Espírito Santo ministrou ao seu coração. Entenda, nós compartilhamos algo aqui do Senhor, mas eu sei que quando Deus fala com você, Ele fala de forma específica, Ele fala de forma profunda e você sabe exatamente aquilo, a palavra que você vai guardar dessa live. E eu quero que você compartilhe conosco a palavra que você vai guardar dessa live, para você... Compartilhar agora no seu story, marcar gente, porque talvez essa palavra vai ser vida para alguém que está vendo, alguém que vai ver seu story, alguém que vai ser abençoado através de você. Vamos fazer a nossa foto? Aê, Deus abençoe vocês e até a próxima semana, se Deus quiser. Deus abençoe. Estaremos juntos, se Deus quiser, próxima terça às 8 horas. E quero lembrar que essa semana vai ter House on Fire, que é a nossa live toda quinta-feira às 8 horas da manhã. E eu espero você que vai ser poderoso o que Deus vai fazer essa semana, em nome de Jesus. Um beijo! Amém, Beck Um beijo para você, minha linda! Te amo! Lá de Manaus, maravilhosa! Amém! Um
0: beijo. Deus abençoe vocês.